0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Qué placer saludarles y que nos acompañen en nuestra segunda entrega de la semana. Aquí analizaremos lo que viene para la jornada, en este caso la número 9 de la NFL. Reciban un saludo a nombre de todo el equipo de Fabiola Navarro que está en la producción, de Ciro Procuna quien les habla. Vamos a tener nuestro pick six acostumbrado de cada jornada. Hablaremos de los duelos Miami-Chicago, Green Bay contra Detroit, Seattle contra Arizona, Rams contra Tampa, Tennessee contra Kansas City, Sunday Night Football, Baltimore contra New Orleans, pero eso será en cinco minutos. Antes vamos a comenzar con lo que dejó la jornada del jueves por la noche en el triunfo de Filadelfia 29 a 17 sobre Houston. Los eh, equipos representativos de las eh, dos ciudades que disputan también en las grandes ligas, la serie mundial se enfrentaron el mismo día en la NFL, y el triunfo fue claro para el equipo de Filadelfia, un partido que estuvo parejo los dos primeros cuartos, la verdad es que eh, después de esa primera mitad, costaba trabajo el eh, imaginarse por qué los Texans solamente habían ganado un partido de la campaña, corrieron bien la pelota con el novato Damian Pierce, Davis Mills había lanzado solamente un pase incompleto y había lanzado dos pases de anotación y provocaron un balón suelto de Jalen Hurts cuando iban muy encaminados a lograr una anotación que permitió que el juego se fuera parejo 14 a 14 al medio tiempo. Pero después vinieron los errores de los Texans, dos intercepciones a Davis Mills, una de ellas de C.J. Gardner Johnson, este jugador que llegó a Filadelfia procedente de los Santos de Nuevo Orleans, su quinta intercepción en lo que va de la campaña y una más que se presentó eh, más adelante ya en el cuarto cuarto que fue lograda, en este caso, por parte de James Bradbury. De esta forma, pues Houston empezó a meterse el pie y si tú cometes ese tipo de errores, ante un equipo tan poderoso, tan oportunista como Filadelfia, que ya les he comentado en este mismo espacio, son quienes tienen el mejor balance diferencial de balones sueltos, intercepciones provocadas contra las que ellos cometen. Son un equipo que interceptan mucho y que recuperan muchos balones y a su vez incurren eh, muy pocas veces en ese tipo de entregas, y además tienen pues tienen todo, tienen la verdad un coreback que no nada más eh, corre bien la pelota, que eso ya lo sabíamos de Jalen Hurts, también se ha convertido en un coreback de bolsa de protección ¿Y cómo no lo va a hacer si tiene un buen ala cerrada como Dallas Goddard, que superó las 100 yardas en este partido, recibió un touchdown? Tiene a A.J. Brown, que esta vez no logró los registros de la semana pasada. Hombre, lo de hace ocho días fue una barbaridad de tres recepciones de touchdown en la primera mitad contra Pittsburgh. Esta vez fueron cuatro atrapadas, 59 yardas, pero sumó otro touchdown. Tienen juego terrestre, en fin, una estupenda línea ofensiva al mejor centro de la liga en... Eh, Jason Kelsey, a un buen tackle derecho como Lane Johnson. Entonces, pues Filadelfia tiene las bases y a la defensiva también han reunido un equipo muy agresivo. Ahí tienes a Fletcher Cox, ahí tienes a Javon Hargrave. Trajeron a Robert Quinn recientemente antes del cierre de eh, registros para intercambios. En fin, que no le falta nada a Filadelfia. ¿Quién va a frenar a los Eagles? Esa es una buena pregunta. O sea, no se esperaba que fueran los Texans. Eh, porque pues, Houston, como sea, es un equipo que terminó mostrando eh, sus debilidades, especialmente con un coreback que está apenas en su segunda temporada y que tiene pocas armas. Davis Mills no, no contó con eh, Brandon Cooks, que es su principal receptor. Por un berrinche de Brandon Cooks, de verdad, esas cosas yo no las entiendo. Eh, él firmó un contrato, nadie lo obligó a, a esa extensión. Y por el hecho de tener 17 millones garantizados para la próxima campaña, pues sí estaba puesto sobre la mesa para quien quisiera llevárselo antes del cierre de registros el martes y no llegaron a un acuerdo. Los interesados levantó la mano, Dallas, eh, otros más por ahí, precisamente por el dinero garantizado que tiene para eh, la siguiente campaña. Entonces Brandon Cooks hizo un berrinche y Nick Caserio lo disciplinó y no fue convocado para este partido. pues Entonces, así es muy difícil. Imagínense de por sí los Texans línea por línea, no son superiores a Filadelfia, y concedes una ventaja semejante al no tener a tu receptor abierto número uno, pues estaban entonces contra las cuerdas. Pero volvamos a la pregunta que les hacía antes de cerrar este primer bloque. ¿Quién va a parar a las Águilas de Filadelfia, que están por primera vez en la historia de esta franquicia, ocho ganados, cero perdidos? Pues eh, sus siguientes partidos son contra los Commanders de Washington en Filadelfia. Van a Indianápolis. Reciben a Green Bay, que ya hemos visto lo que trae Green Bay. Reciben a Tennessee. Ese puede ser un juego peligroso 4 de diciembre. Luego van a Nueva York para enfrentarse a los Gigantes. Otro equipo con marca ganadora. Van a Chicago para enfrentarse a los Bears. Y su tercer juego consecutivo de visita va a ser Dallas. El 24 de diciembre. Entonces... Yo creo que por ahí es donde está el problema, ¿no? Yo creo que en noviembre se lo van a llevar invicto, ¿eh? Yo los veo derrotando a Washington, Indianapolis y Green Bay. Después contra Tennessee, Gigantes, o más adelante en Dallas es donde podrían tropezar. Pero por ahora creo que en noviembre Filadelfia se va a mantener invicto. Los dos equipos de Eagles anteriores que habían empezado con marca de siete ganados y cero perdidos, uno con Andy Reid, llegó hasta el Super Bowl, pero lo perdió contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otro de big vermeil 1980, llegó al Super Bowl y también lo perdió contra los Raiders, entonces, de Oakland. ¿Qué va a pasar con este equipo de Nick siriani que ahora está subrayo por primera vez en la historia de la franquicia con 8 y 0 al tiempo? Pero Filadelfia sigue jugando muy bien y continúa con marca perfecta. Tras la pausa, nuestro Pick Six de esta zona de gol. Seguimos con ustedes en esta zona de gol y vamos ahora a nuestro tradicional Pick Six, los seis mejores juegos de la semana 9 de la NFL. Comenzamos. Miami contra Chicago. Sabían que tú, Atago Bailoa, ¿Es el coreback con el mejor rating de la actual campaña? Sí, es decir, el mejor índice de eficiencia de la NFL lo tiene el coreback de los Dolphins. Sus registros son sobresalientes en la actual campaña. Tercero en porcentaje de completos. Noveno en yardas aéreas promedio por partido. Primero en yardas por cada intento. Y esto me parece muy relevante porque no era una amenaza vertical, hoy lo es... Con esas dos fieras que tiene por receptores. Cuarto en la proporción touchdowns contra intercepciones. Y como decíamos, el número uno en rating. Se le ve bien a atago Bailoa. Al fin con ese prospecto, como ese prospecto más bien que llegó de la Universidad de Alabama, se va a enfrentar a un equipo de Chicago que ha repuntado después de la semana de descanso que tuvo que ganó en Monday Night a los Patriotas en Foxborough, pero luego perdió por 20 puntos ante los Cowboys en Arlington, yo sé, pero le hizo 29 puntos a la defensa de los Cowboys, y eso, bueno, como sea para un equipo que había estado sumamente perdido en la parte ofensiva, representa un paso adelante. El problema es que ahora se van a enfrentar a los... Ya le dicen los hermanos Flash, a estos Tyreek Hill y a Jalen Waddle, como sea, son rapidísimos, son un espectáculo, que en yardas por recepción... Hill es número uno, Waddle es número cuatro de la NFL. Andan muy bien estos dos, que nos hacen recordar aquella mancuerna que tuvo Dan Marino en los 80 con Mark Duper y Mark Clayton. Estoy seguro que es música para los oídos de mis aficionados a los Dolphins que tanto eh, siguen a su equipo y que lo, los han esperado por tantos años. Miami es favorito para ganar este partido. Mi única duda, y tal vez no tanto en este juego, eh, es la siguiente, y lo exponía yo en el podcast de Cuarta Oportunidad de ESPN. Las mayores fortalezas de Miami, ese juego vertical, aéreo, son para un tipo de juego en domo o con el clima favorable de la Florida. ¿Podrán ir a ganar a Buffalo en diciembre o en enero? O a Kansas City, que son los equipos que van a tener esa ventaja de ser locales en la postemporada. Esta Esa es otra NFL. ...con temperaturas bajo cero, en algunos casos puede ser miserable... ...como cuando vas a Búfalo con ráfagas de viento muy complicadas... ...con nevadas, etcétera. Esa es otra NFL. Y ahí es donde no creo que el tipo de juego de Miami pueda brillar tanto... ...y ahí es donde están concentradas sus fortalezas. Ya veremos, falta mucho para que eso ocurra. Firmaron a Bradley Chubb, que es una adición muy importante... ...y esta vez van a jugar en Chicago el pronóstico no es tan inclemente para el domingo en cuestión de temperatura despejado y la más baja está en 8 grados centígrados. Pero conforme vaya avanzando la temporada, ustedes saben cómo se pone y ahí es donde dudo que Miami pueda ser un factor que también salga adelante ante esas condiciones. Número 2, Green Bay contra Detroit. Los Packers llegan con cuatro derrotas consecutivas ante Gigantes, Jets, Washington y Buffalo. Ahora es su tercera visita consecutiva. Irán a Detroit para enfrentar a los Leones, que, pues, están peor. No ganan desde la semana 2. Pero hay una gran diferencia de percepción. O sea, los Packers tenían el mantra de Super Bowl o fracaso. Detroit está tratando de revivir de eternas cenizas en las que se encuentra. Y, bueno, pues, están en desgracia otra vez. Green Bay, dentro de lo malo de la derrota ante Búfalo... Se acentuó la que yo creo es su identidad. Un equipo que tiene que correr la pelota en primer término con Aaron Jones y con A.J. Dillon. De hecho, Aaron Rodgers no ha lanzado para más de 300 yardas y tres touchdowns en algún partido de la temporada actual. Esa es, es una marca normalmente alcanzada por Rodgers. Bueno, ni una vez le ha ocurrido. El promedio de los Packers es de 18 puntos anotados por partido. Y para que funcione esa fórmula del juego terrestre, debes de tener una defensa muy sólida. Y el juego eh, terrestre no basta para sacar adelante los partidos, porque la defensa de los Packers ha dejado mucho que desear en esa temporada. Y Detroit, bueno, Detroit ha sido uno de sus grandes clientes. Esos son problemas en la defensiva. Es la peor de la liga en la actual campaña, en todos los rubros. Es la primera vez desde el 2006 que los Packers inician... ...tres ganados, cinco perdidos o peor... ...desde el 2006, pónganse a pensar... ...son... Eh, ...¿qué? 17 años... ...es una barbaridad... ...pero no pueden perder ante Detroit... ...ya la división se ve inalcanzable... ...por cómo se han rezagado en relación a Minnesota... ...una derrota más los pondría... ...en entredicho para meterse a la postemporada... ...veremos a cuántos de sus lesionados... ...reponen contra Buffalo... ...perdieron a Christian Watson por conmoción... ...sus dos linebackers titulares... ...de Bondre Campbell, coy Walker... Además de que no jugaron Allen Lazar y Randall Cobb por lesiones, receptores veteranos, es demasiado. Pero creo que le tiene que dar a Green Bay para sacar este partido. Ya si no le ganan a los Leones en Detroit, pues eh, el problema es más serio de lo que pensamos. Ojo que a mí sí me llamó mucho la atención que Green Bay no haya buscado algún jugador tipo Chase Claypool, algún receptor abierto de esos que estuvieron en negociación, Brandon Cooks. Yo sé que era mucho dinero para la siguiente temporada, pero a ver, le estás pagando... 50 millones por campaña Aaron Rodgers que tiene 39 de edad parte final de su carrera no es para poner todo el capital en esta y las siguientes campañas en el plazo inmediato para aprovechar esas últimas temporadas pues no lo veo eh y Green Bay no fue agresivo se volvió a ir con las manos vacías y Claypool que estaba disponible terminó yéndose a Chicago su gran rival y líder eh, eh, y más bien, eh, y compañero de división. Entonces, Green Bay contra Detroit, todos los juegos a destacar. Seattle contra Arizona. Los Seahawks van por su cuarta victoria consecutiva. Buscarán limpiar en la serie a los Cardinals para mantenerse en el primer lugar del oeste de la Nacional. Ver para creer, jamás pensé estar diciendo ese enunciado que les acabo de decir. Y les digo una cosa. Tienen serias probabilidades de conseguir esa cuarta victoria consecutiva. Porque tienen mejor ataque con Gene Smith y Kenneth Walker, porque están mejor coachados por Pete Carroll que su rival, y porque son un equipo más en armonía que el desorden que hemos visto en Arizona bajo la gestión de Cliff Kingsbury y de Kyler Murray. Gino Smith lanza para el 72% de sus pases completos sobresaliente, es el regreso del año no hay duda, ha sabido aprovechar a Tyler Lockett, a DK Metcalf, la defensa de los Cardinals es la número 30 de la NFL en puntos recibidos están en serio riesgo ante estas armas de Seattle, Arizona puede tener una oportunidad si está al nivel ...de un juego alto en puntos... ...pero no tienen no tienen ataque terrestre... ...Kyler Murray de Andrew Hopkins... ...parecen ser las dos, princip son las dos principales armas... ...y están obligados a un juego grande... ...¿es posible? Pues sí, sí es posible... ...aunque Seattle es la séptima defensiva... ...que mejor presiona al coreback... ...solamente me hace dudar... ...uno de esos factores que tienden a... ...entregarnos algún conejo de la chistera... ...el juego es en Glendale... ...Casa de los Cardinals... Son rivales de la misma división, se conocen bien, se enfrentan dos veces por temporada y Seattle ya ganó el primero. Entonces, eso me podría hacer dudar, pero voy con Seattle. Voy con los Seahawks, están en mejor momento y traen una inercia más positiva. Siguiente juego, Rams contra Buccaneers en Tampa. Par de equipos desesperados. Los ganadores de los dos últimos Super Bowls están ahora pasándola mal. Los Rams con 3 ganados, 4 perdidos. Tampa con 3 ganados, 5 perdidos. Lo, lo que hemos visto de los Rams en esta campaña es alarmante. Ofensiva 30 de la liga, 30 de la liga en capturas con todo y Aaron Donald. Número 29 en entregas de balón. La cantidad de intercepciones que ha lanzado Matthew Stafford, eh, eh, ...está en cantidades industriales... ...una pesadilla, y Tampa no está muy lejos... ¿eh? ...es el peor ataque terrestre de la NFL... ...la desconexión entre Tom Brady y Mike Evans... ...es difícil de entender... ...ya si no están en sintonía... ...Brady y Evans... ...es que el problema es serio... ...se puede arreglar, pues sí... ...pero la defensa no es tan buena como... ...la campaña de Super Bowl... ...bueno, como la campaña pasada... La línea ofensiva es un desastre y el juego terrestre no funciona. Entonces, ahí es donde veo muy difícil que, que se compongan las cosas para Tampa. Todo es posible, todo es posible, pero no hay bases sólidas. Y bueno, la línea ofensiva de los Rams también es un desastre, son dos coladeras. Y cuando eso no fluye, entonces la base, la base está mal. Tom Brady nunca ha terminado con marca perdedora una temporada en su carrera. Para esto salió del retiro... Y, y bueno, ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Yo no sé si el que haya ya firmado su, su divorcio le va a tener la cabeza más eh, tranquila, más fría. No lo sé. Ahí son temas personales. Pero obviamente Brady nunca había enfrentado una situación semejante en lo personal y en lo deportivo. Y bueno, Matthew Stafford había enfrentado, o, o bueno, nunca ha terminado una campaña con marca perdedor Stafford pues está acostumbrado a eso, ocho temporadas las terminó con récord perdedor mientras estuvo en Detroit. Pero ahora se supone que está en otra cultura, ganadora, que ya eh, logró un Super Bowl y que ahora son los campeones defensores y tienen para colmo a Cooper Cup lesionado. Uf, la verdad es que no sé qué esperar de este juego, pero algo me dice que Tampa, que jugó el jueves antepasado y que tendrá días adicionales para preparar este partido, además con la condición de local puede ganar este partido y los Rams acentuar su mal momento ahora en condición de visitante Tennessee contra Kansas City Tennessee está con marca de 5 ganados y 2 perdidos, Kansas City también tiene récord victorioso eh, Derek Henry es el que conduce al equipo de los Tennessee Titans. Eh, lo que hizo contra los texanos fue, fue realmente increíble. 32 acarreos, 219 yardas por la vía terrestre y dos touchdowns. El novato Malik Willis que abrió ese partido solo tuvo que lanzar 10 pases. Completó 6. Eso le facilita la vida a cualquiera. Henry promedia 23 acarreos por partido, que es una barbaridad. Ahí está el ABC de Tennessee para ganar un partido. Darle la pelota a Derek Henry y que el mejor corredor de la liga haga el resto. El atractivo es verlo ahora ante una defensiva más robusta como la de los Kansas City Chiefs. Van contra Patrick Mahomes, del otro lado del balón. Van contra Travis Kelsey, el mejor a la cerrada de la liga. Y un punto muy importante. Kansas City es local. Y Andy Reid tiene marca de 20 ganados, 3 perdidos en temporada regular después de semana de descanso. Kansas City trae semana de descanso y eso los hace claramente favoritos para ganar este partido. Aunque a Tennessee yo no lo, lo andaría ninguneando tanto, ¿eh? porque su marca es de 5 y 2. Y, y bueno, puede ser muy predecible lo de Henry, pero aún siendo predecible, es muy difícil de parar este jugador. Pero bueno, esa marca de Andy Reid te habla de un equipo que se prepara muy bien cuando tiene días extra para alistarse para un partido. 20 ganados, 3 perdidos, incluyendo 4 ganados, 0 perdidos con Patrick Mahomes. Kansas City, evidentemente, favorito juego que tendremos por la pantalla de ESPN. Baltimore contra New Orleans. Es el Monday Night Football también por la pantalla de ESPN para todo el continente. Baltimore marca de 5 ganados, 3 perdidos. New Orleans, 3 ganados y cinco perdidos. Baltimore trae dos victorias al hilo ante Cleveland y en Tampa muy bien contra los Buccaneers fue el típico juego de los Ravens, el Raven Football, juego terrestre y defensiva. Sufrieron por la baja de Mark Andrews, pero levantó la mano el novato Isaiah Likely. Entonces, bueno, Baltimore le ganó a Tampa Bay sin muchos sobresaltos. Ojo que los Ravens tienen por delante un calendario accesible. Estos son sus siguientes cinco rivales. Nuevo Orleans en Monday Night, Carolina, Jacksonville, Denver y Pittsburgh. Santos, Panthers, Jaguars, Broncos, Steelers. ¿Cuál de esos cinco equipos es de riesgo para Baltimore? La verdad es que ninguno. ¿Cuántos les gustan que puedan ganar? Cuatro de esos cinco, tres de esos cinco ya bajita la mano. Nueva Orleans tiene muy buena defensiva, hay que decirlo. Cero puntos le permitieron a los Raiders blanqueados. Eh, los de Las Vegas, Alvin Kamara es otro de sus grandes activos, pero tienen a Andy Dalton en los controles, y sabemos lo que pasa con Andy Dalton cuando es el coreback, no es garantía alguna parece un juego a modo para que Lamar y los Ravens lo saquen, Jackson tiene marca de tres ganados, dos perdidos como titular en Monday Night Football y son los favoritos también para ganar en Nueva Orleans Luisiana ante Los Santos y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Les quiero agradecer a nombre de todo el equipo de Fabiola Navarro, que está en la producción de este programa, y me despido, no sin antes invitarles a que se suscriban a Star Plus, ya disponible con exclusivas, ya está disponible también la nueva el nuevo documental con Sergio Checo Pérez, después de que se subió al podio en el Gran Premio de México, un acceso total con el piloto mexicano de Red Bull, no se lo pierdan, ya disponible en Star Plus, suscríbanse. No nada más a Star Plus, también a este podcast. Recomiéndenlo, dejen su calificación, su evaluación siempre es bienvenida. Soy Ciro Porcuna, gracias y que disfruten la jornada.